0: en podkast fra NRK
1: Våre ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом скоро мы
2: Russland inför sanktioner mot Tyskland og Frankrike. Skisted i Østerrike, der mange nordmenn ble koronasmittet, kjemper for sitt gode navn og rykte.
3: Så det her er jo den berygte avterskibaren Kitslokk, der så mange nordmenn ble smittet. Her blåste den i lur i fløyte. Hadde det kjempemorsomt når en festet.
2: Statsminister og fredsprisvinner Abiy Ahmed i Etiopia har sendt regjeringsherren til Tigray-provinsen. Varjr spør vi to et Etiopijere? O så Israeler en sørger over at Palstinnes chefsforhandler døde den nucken.
4: Her er tider utnysmliste for vis et sitbyni.
5: I'm sadden by the death of Cybar trying to achieve the same goal Peace for our
6: peoples.
2: Pandemi og terror er tema i det første korrespondentbrevet bereve fra vår nye Europa korresponden. Og uten
7: å se ansikte på en kvinne jeg snakket med ordentlig, fikk jeg heller ikke noe forvarsel før tårene hennes begynte å renne ned på munnbindet.
2: I serien Krig og fred mot slutten av sendingen skal vi høre om USA vad nå, etter at president Trump nekter å trekke seg. Velmøtt til Urix på lørdag, jeg er Dag Bredvei. Først, Russland införre sanktioner mot Tyskland og Frankrike. Det sker for att gengälla sanktionerna EU har infört mot ryssarna efter förgiftningen av oppositionsledare Alexei Navalny.
1: Наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом скоро мы
2: сообщим Det tar utrikesminister Sergey Lavrov og korrespondent Janne Steen Kruse i Moskva. Vad säger Lavrov om sanktionerna?
8: Den russiske utenriksministeren sier at straffetiltakene fra russisk side skal ramme den nærmeste kretsen rundt lederne i Tyskland og Frankrike. Det kan gjelde innreise til Russland og eventuelt å fryse verdier som disse personene kan ha i Russland selv om det sannsynligvis ikke er så veldig mye akkurat det siste punkte. Men det de russiske sanksjonene er altså ett svar på det som EU innførte i oktober, og russiske myndigheter har helt åpenbart blitt väldigt provosert av at kretsen, den nærmeste kretsen rundt president Vladimir Putin har blitt rammet av, av straffetiltakene fra EUs side. Så sånn det, det blir de samme, bare motsatt retning.
2: Det vakte oppsiktet av Russlands utenriksminister Sergei Lavrov nylig sa at Navalny kan ha blitt forgiftet i Tyskland, og er det noe nytt om dette, Jan Espen?
8: Det de Lavrov sa var at forgiftningen kunne ha funnits det enten på det tyske flyget som fraktat Navalny fra Ryssland til Tyskland eller i själve Tyskland. Eh, Lavrov la inte fram noen bevis for dette. Det blev stående som en påstående og der står den saken akkurat nu, men fra EU:s sida så blir tiltakene från Rysslands sida som obegrundade och underligt att man sätter igång straffetiltak i for å prøve å finne ut hva det var som skjedde på russisk jord, da Navalny ble forgiftet av denne militære nervegiften. Vilken
2: betydning får saken for forholdet mellom EU og Russland nå?
8: Ja, nå som russerne da svarer med straffetiltak mot sentrale EU-ledere, så får jo denne saken en mye større politisk betydning enn den har hatt hittil. Nå kommer Navalny-saken til å forsure forholdet mellom Russland og de viktigste EU-landene i lang tid framover, sånn at på sett og vis så vil den jo bli veldig mye mer skadlig for alle parter og det er vel neppe russiske myndigheter egentlig godt tjent med. Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva.
2: I vår kom 17 prosent av koronasmitten i Norge fra Østerrike. Alpinmekka Iskel med kallenavnet Alpenes Ibiza ble pekt ut som smitteversting. Åtte måneder senere besøker NRK Landsbyen som kjemper for sitt gode navn og rykte. Roger Severin Bruland har sendt oss denne reportasjen.
3: Det er tomt og stille i Ischgl. I det fjerne kan en høyere anleggsarbeiderer pusse opp et hotell. Vånligvis vil de 1600 innbyggerne være klar til å ta imot gjester til årets høgsesong i tida da en skulle tjene pengene en skal leve på resten av året. I staden er det ny nedstenging i Austerike og Giskel. Leieren for turismeforeningen Andreas Steibl viser NRK en plakat der det blir kun gjort at løypene åpner 26. november. Men det stemmer ikke lenger. Han avviser at turistnæringen gjorde noe feil i vår ik kan nu ene sagen das var de behøt. Vi gjorde det riktige med tanke på kvad kunskap, myndihetenne og eksperterne hadde på den tid. Nu ville dig nok handla anles. I blir kala i bitsa i Alpane. Her har verstgjner som Rihanna og Elton John Kasta Glans. På en vanlig dag i høgsesongen er det 30 000 skiglade turister här som likar å ta seg en fest. Spesielt en afterskybar fikk rykte på seg för å smitte mange. Kitzlok, midt i centrum. Så det här är jo den berykta afterskybaren Kitzlok, där så mange nordmenn ble smittet. Här blåste den i lur i fløyte. hade det kjempeemorsomt når en festet. Og så ble det den denne barn som fikk egentlig skulder for mye av smitteutbrottet i Norge. Nu er jo Kitslokk stengt. Det er jo forsovet hele Ischgl på grund av nedstengning av samfunnet. Og en driver og pusser opp som en gjør mange andre plasser her. Og det var ved Kitslokk Ischgl fikk sin patient 0.0. Den smittet var en tysk bartender, og snart viser det seg at 14 kollegaer her også var smittet. 13. mars ble landsbyen lagt i karantene. I all hast måtte 11 000 turister forlate landsbyen. I kaoset vart viruset spredt fra Ischgl till 55 land på 5 kontinent. Norge, Sverige, Finland og Island hade varsla Austerike om at det fantes smitte i Ischgl. Likevel hete fram en veke længer før dert stæde hejsen og avslutta sesonngen, forttal for Peter Kolba. Han representerer 6000 personer som no vil sak søke Halvparten av dig tester positivt på Corona.
8: Ik lavet at sin vikel en ennem tag so viel geld fatintt vedt, erså økonomiber geshe
3: der gestiste. De setter økonomi foran helsa til gjestene sine, forteller Kolba. Han mener myndighetene i delstaten Tirol gav etter for press fra den mektige turistnæringen. En granskingskommisjon har konkludert med at dette ikke stemmer, og lokalbefolkningen i Ischgl mener skuldringene er svært urettvise ingen vil snakke med NRK når vi prøver att få folk i tal. Och talesmannen för Taubane sällskapet fortäl till NRK, han synnest skuldingarna är vånt schon behaupten und sagen und natürlich sind Det stämmer rätt och slett inte att vi lot Taubane gå längre för att göra förretningar om um, om um nog geschäft zu machen die, die banen längre laufen lassen och så vidare, einfach Uh, Familjen hans eier flere hotell- afterski bara i Ischgl, mellom mannen Kitschlokk. Turistnæringen i iskel innskjører å vise at de tek coronavirus på alvor, og NRK får en tjukk perm med informasjon om nye tiltak. Intelligente kameraer skal passe på at folk holder avstand. De har laget sin egen smittesporingsapp. så vil de freiste å legge en demper på alle festinger. Samtidig går masse søksmålet sin gang. Advokat Peter Kolba krev både en orsaking og erstatning, ikke minst for de 32 turisterne som døde. Ellers vill han gå videre med søksmålet på vegne av 6000 klienter, der 42 er nordmenn. Vi
2: skal til Afrikas horn her i Uriks på lørdag. Etiopias statsminister, Abiy Ahmed, fikk fredsprisen for et knappt år siden. På rekordtid hadde han satt fri tusener av politiske fanger, gjeninnført pressefrihet i landet og ingått fredsavtale med nabolandet Eritre. Da Abiy dannet et nytt parti kalt Velferdsparti, som skal være for alle etiopere, og ikke basert på etnisitet, gikk TPLF ut av koalisjonsregeringen. Det vekker oppsikt at Abbi har sent regjeringens hær til Tigray for en knapp uke siden. Ifølge statsministeren hadde TPLF krysset en rød linje, de hadde angrepet to militærleirer for å ta våpen fra regjeringens hær.
9: The heroic Ethiopian National Defense Forces foiled and repelled the plan of the TPLF clique from taking control of some of the military bases and depots
2: det är statsminister Abiy Ahmed som roser de militære. Og Øyvind Odlan og Lemma Desta de kjenner Etiopia svært godt. Odlan har jobbet med fred- og forsoningsarbeid i landet i flere år på oppdrag for UD. Lemma Girma er samfunnsdebattant. Lemma Desta er samfunnsdebattant opprinnelig fra Etiopia. Og før sending spurte i først Lemma Desta om det var riktig av statsminister Abiy å sende her en til Tigre.
10: Det er en, en oppgave som en statminister må gjøre når landets militærbase er blitt angrepet, å forsvare landet og, og, holde, og gjennomføre lovens og nasjonens suverenitet. Da hade han ikke noe valg enn å, å svare med, med militær makt som han gjør.
2: I følge myndighetene står TPLF bak en rekke provokasjoner, og på hvilken måte da?
10: TPLF har vært med og, og provoserte, og det startet da når de uh, forlatt regjeringskoalisjonen, begynte de å, og, med retorikken, at de, de prøvde å undergrave det prosperitypartiet som ABI og de andre har vært med og, og udannet. Imot alt som står, og sivende sist gikk de med å, å angripe, land, angripe landets militærbase, og det var den siste de gjorde. Og I tillegg har de gjort mange annet, og i sponset konflikter og sponset etniske massaker i mange steder. Det, det har vært eh, to ganske krevende år for Etiopia og for Abiy, og de har til og med prøvd å ta livet av Abiyahmet.
2: Øyvind Oddland, forstår du at det vekker oppsikt her hjemme at Abbi som fikk fredsprisen sender de militære til en region i landet nå?
9: Ja, det forstår jeg veldig godt og jeg synes det er rart å tenke på at det er knapt et år siden vi faktisk gikk i fakkeltog i Oslo og feiret den fredlige prosessen på Afrikasolen. Derfor er dette dypt tragisk og det er veldig leit. Men samtidig så tror jeg vi skal prøve å se vad er det som skjer og har skjedd. Og jeg er redd for at den reformprocessen. som så visionært ble presentert og som vant gjenklang, den var ikke tilstrekkelig politisk forankret. Og det var heller demokratiske institutioner som kunne bære det videre i et så sammensatt og polarisert land etter årtier med totalitært og etnisk-politisk hegemoni-styret.
2: Ja, på rekordtid hadde vi satt fri tusener av politiske fanger, gjeninnført pressefrihet i landet og ingått fredsavtale med nabolandet Eritrea. Gikk alt dette for fort? Jeg tror at reformprocessen
9: som var helt nødt til å komme, altså etter 2015-16 så var Etiopia på kokepunktet, og man klarte ikke å holde det trykket som kom nedenifra, man klarte ikke å administrere det. Så reformprosessen førte til at det ble et skifte, og Abiy ble valgt som statsminister. Men jeg tror kanskje at begeistringen og presse får noe nytt att man helt hade tänt igenm vordan og på vilken måte. O det helt underliggene store politiske utforringen i Etiopia er forået til pan-ethiopianism allså dette og tänke et Etiopia sammensat av de manåge etniske gruppenne kontra en etnisk nasjonal eller national etnisk føderasjon, hvor de etniske grupperne på en måte utgjør delstatene. Og här lå det masse eh, u, uavklart polarisering, som når det kom till overflaten, viste sig å ha, ha masse sprengstoff, og var med på å splitte eh, samholdet mye dypere enn man kanske helt forstod.
2: Le Madesta, det ser ut som mange andre deler av landet gir statsminister Abiy støtte, og vil han sett på som svak hvis han ikke svarte militært nå?
10: I folkets uh, i, i Etiopia er det men oppfatningen er Folk har ventet, og folk har ønsket sig at det gjøres noe med, og at TPL, hvis de ikke er med, og hvis de velger å ikke være med med lovlige, fredelige dialogen, da må de avsettes med makt. Og det er, det er alle landets og alle verdens regler at det skal være bare en som har makt og ikke grupperinger som ska ha makt. TPLF var ikke villig og var ikke interessert i, og Abiy var ventet så lenge, og han har gitt så mye um, sjanse.
2: Øyvind Odland, forsøker TPLF å bygge sig opp til å ta makten i hele Etiopia igjen, eller er målet at Tigreis skal bryte ut av Etiopiske Føderasjoner og bli ett eget land slik som Eritrea ble det?
9: Øyvind. Uh... Jeg tror, ikke, jeg tror egentlig ikke at det primære for TPLF er å bryte ut av den etiopiske federasjonen, men her er det veldig mange forskjellige konspirasjonsteorier, og jeg må få lov til å si i allt jeg nå sier at å forstå dybdene og konteksten av etiopisk politik. det er de færreste for runt og i aller høyeste grad vi som kommer utenfra. Dette er veldig komplekst. Og jeg tror at det som egentlig også ligger litt i bunnen i konflikten med TPLF, det er det som jeg nevnte, det forskjellige synet på pan-ethiopianism og veldig delegert myndighet til etnisk nasjonale regioner. Og de, de, der er det nok ikke bare TPLF som har en agenda, der kan det også være andre etniske grupper, slik at dette forholdet mellom etnisk nasjonalstat som den nåværende konstitusjonen som en arv av Melles regime har, har skapt en utrolig polarisering. Og så er det da eh, nåværende sentralregering med statsminister Abiy som vil reversere dette og skape et, et Etiopia hvor regionene mer er bes, be, be, i regionale og administrative deler. Så det er det som jeg tror er noe av kjernen. Og så er det klart att eh, eh, TPLF har hatt ett hegemonisk politisk overgrep i, i så mange år at det, det er ikke like lett å være åpne for en reformprocess som sätter dem i stor grad til side.
2: Ja, det sa Øyvind Oddland. Vi hørte også Lemma Desta. Denne uken døde PLOs generalsekretær og sjefsforhandler Saeb Erekat etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Nå hylles han selv fra sine motstandere. Reporter Anja Strønen har laget denne saken om Saeb Erekat.
1: This is the only way to save the lives of Israelis and Palestinians. Please let us scoring points, let us stop finger pointing, us go to sanity, wisdom and courage and come back to the negotiating immediately.
4: Detta är stämmen till mannen som aldrig gav uppe om at palestinerne en dag ska få sin egen stat. Tisdag döde PLO:s generalsekreterare Saeb Erekat, 65 år gammal. Nu han Hanna sina motståndare i Midtøsten-konflikten. Her er tidigare utrikesminister för Israel, Sippi Livni.
5: I am saddened by the death of Sa'barikat. We negotiated peace for many hours, representing two different peoples, but yet trying to achieve the same goal, peace for our peoples.
4: Och her er tidigare vice utrikesminister og israelisk politiker Yossi Beilin.
5: Dr. Sa'barikat was my partner, and he really believed dette cooperation in cohabitation with us will benefit his interest his national
11: aim.
4: Når politiske motstandere så på Erekhat som en partner, sier det ganske mye om betydningen han har hatt. Erekhat er fra Jericho på vestbredden. Han vokste opp med seks brødre og søstre. Han var bare 12 år gammel da Israel rykket inn. Et år senere ble han arrestert av israelerne for å ha malt flygeblad og kastestein. Det var slutten på barndommen og begynnelsen på voksenlivet med en klar identitet som palestiner. Etter mange år med studier i internasjonale relasjoner og statsvitenskap i USA, gikk ferden til England og en doktorgrad i fred- og konfliktstudier, før han ventet tilbake til Vestbredden, der han underviste i statsvitenskap. Han dukket opp for første gang på den internasjonale scenen under en fredskonferanse i Madrid i 1991, iført det sterkt symboliske palestinske skjerfe rundt halsen. Det var første gang israelere og palestinere satt sammen. Erkatt ble en av fatta grunnlegger Yassir Arefats aller nærmeste medarbeidere, og han har vært involvert i nesten hver eneste forhandlingsrunde mellom israelere og palestinere. Jan Egland var statssekreter i utrikesdepartementet då Osloavtalen blev framförhandlad. Han mener Erekatts viktigaste bidrag var att han blev en internationell talsman. Sa
2: Erekat har alltså då i over 30 år varit
12: kanske den mest välartikulerade bland mange vältalande
2: palestinske förhandlare. Han var också i stand till att forstå den andre siden, og han var interessert i forhandlinger, han var god på forhandlinger.
4: Med sin akademiske bakgrunn, flytende engelsk og humoristiske kommentarer, var han en yndet samtalepartner for utlandske journalister, og ble ofte sitert i vestlig presse. Korrespondent Sissel Voll har selv møtt Erik Hatt og beskriver han slik. Jeg husker veldig godt energin hans og den følelseslade måten han snakket på. Han sa uansett hvor frustrerende det er å snakke med israelerne, særlig etter at Likud og Benjamin Netanyahu nesten gjorde fredsforhandlinger umulig, så sa han at jeg gjør dette for at barnebarna mine ikke skal bli selvmordsbombere. Erika tar i årenes løp flere ganger gått av som sjefforhandler. Men han kom alltid tilbake, og siden 2015 har han hatt en mektige stillingen som PLO-s generalsekretær. Erekat holdt i hele sin politiske karriere fast på ideen om en to Men tross sitt talent for diplomati, kom han aldrig i mål med sin drøm. Tvert imot har Midtøsten-konflikten sig, seg etter president Donald Trump lanserte sin såkalte fredsplan, som ble utarbeidet uten palestinsk medvirkning. Slik kommenterte Erekat planen.
1: Det er frauen. And the of the
4: da Erik Hatt testet positivt for koronaviruset 8. oktober i år, tekstet han Israels tidligere utenriksminister og sa «Jeg er ikke ferdig med det jeg ble født til å gjøre». Nå er det opp til noen andre å fullføre Erik Hatt sin drøm.
2: Frankrike er inne i sin andre smittebølge og har stengt ned samfunnet. I Paris får kun matbutiker och apotek lov till att hålla öppet, men att bokhandlarna måste stänga klarar många inte och tolererar. Då dör franskmännens själsyrli. Johan Tolger har sänt oss denna reportagen från Paris.
10: Bonjour. J'ai créé mouvement qui s'appelle rallumer les feux
1: varje dator änder en författar ett levande lys i en bokhandel någonstans i Frankrike. Det berättar här Marie-Rose Guarnieri, eier till kända bokhandeln Les Abesses. Det är hon som står bakom initiativet. Här i Montmartre, i Paris norra delar, står barnkarusellen still. Caféerna är svarta, gatorna är tysta. Nästan allt är stängt, förutom en matbutik och ett apotek. Paris har blivit en spökstad i och med lockdown tycker Marie Rose. Ben sleke manière, bokhandlarnas kraft, så dör fransmännens själ.
4: Si on ne s'éteint le feu de les librairies, on va ouvrir les incendies de l'âme.
1: Utan våra 3400 oberoende bokhandlare kan fransmännens tålamod ta slut och snart explodera. Då kan det gå våldsamt till på boulevarderna
9: varnar hon. Det är att säga att vi verkligen lämnar dörren
1: öppen för har anpassat sig till click and collect. Systemet innebär att kunden beställer böckerna på internet och kommer hämta dem via en lucka i dörren. Men ingen kund får besöka bokhandeln. Ägeren bryter därmed mot loven som låter dem komma in och betala vid kassan. Inne i butiken kikar kunden efter andra böcker att köpa också. Vid poliskontroll kan dock straffet bli strängt. Marie-Rose kan tvingas stänga bokhandeln för all framtid. Jag tar dock risken för jag har inget att förlora, säger hon till mig. Ja, hela 12 000 små kvartersförrättningar gick i konkurs under första lockdown i våras, meddelar medierna. Nu i höst förvärras läget, medan internetsällskapen tjänar massvis av pengar på krisen meddelas det också i medierna kan hjälper de Marie Rose att ha fått en gudmor. Paris borgmästare Anne Hidalgo kom nämligen hit här om dagen för att ge sitt stöd under coronakrisen. Även om rösten är mjuk var borgmästaren riktigt sint.
9: "N'est-ce pas sur Amazon, c'est la mort de nos librairies et de notre vie de quartier."
1: När tjättarna dödar våra oberoende bokhandlare. Handla inte hos dem, uppmanade Anne Hidalgo. Kom ihåg hur mycket vi älskar våra små kvartersförretningar säger borgmästaren. President Macrons premiärminister Jean Castex meddelade i torsdags att lockdown ska hålla på till minst den 1 december. Det har förstås ökat fransmännens missnöje. Flera oppositionspolitiker anklagade i veckan sin tur president Macron för att hota demokratin då han tar viktiga lockdown beslut under hemliga möten med militärer i det nationella säkerhetsrådet. Vanligtvis medverkar militärerna i politiska sammanhang enbart när det är krig. President Macron har försvarat sig med att Frankrike är i krig mot ett virus. När jag lämnar bokhandeln säger jag på ett mycket traditionellt franskt vis: "Merd", ett svärord som översatt betyder jävlar, men som är helt accepterat i såna här sammanhang. Innebörden är att jag önskar Marie-Rose Guarnieri lycka till under krisen. Och när hon ropar "Jävlar", så svarar bokhandelsägaren hövligt: "Tack så mycket."
5: "Merd. Merci monsieur. Merci." "Merci d'être"
2: Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Dette er det første brevet fra vår nye Europa-korrespondent Simen Ekern, postlagt i Bryssel. Første gang jeg flyttet til Bryssel på
7: slutten av 90-tallet, var byen preget av en enorm optimisme, i alle fall blant Erasmus-studentene jeg tilbrakte tiden med. Europas framtid var lys, og som noen av 20-åringer var det jo vi som var framtiden, så det lovet godt det hele. Andre gang jeg flyttet til Bryssel i 2010 så det mørkere ut. Nå var det finans- og eurokrisen som dominerte byen. «Europas fremtid står på spill», sa en bekymret Angela Merkel på det første EU-toppmøte jeg skulle dekke. Men både Europa, EU og Bryssel holdt seg på beina, som noenlunde. Ti år senere, den tredje gangen jeg kom for å bo i Bryssel, nå som NRKs Europa-korrespondent, det vil si, de første ukene i september var først og fremst preget av munnbinddiskusjoner. Myndighetene strammet in og lempet på påbudene litt ettersom hvor i byen man var, men grunntonen signaliserte at dette kom til å gå seg til. Butikker, barer og restauranger ønsket folk velkommen. Da jeg søkte ly for kulla og regne under en kafémarkise for å ha min første direkterapport til Dagsrevyen fra byen, kom eieren etter hvert ut fra det folketomme lokale. Han var straks ferdig med opppussingen, fortalte han, men han rakte mig en varm kopp kaffe. Vi åpner om en ukes tid. Da får du komme og få kaffe hver dag. Det var en hyggelig velkomst til min nygamle hjemby. Så begynte koronatallene å stige eksponensielt. Den nyoppussede kaféen rakk aldrig å åpne. Under pandemiens første fase i vår var jeg innestengt i Roma. Det var en klaustrofobisk, nesten lammende opplevelse. Antageligvis skjedde det viktige ting rundt om i verden i løpet av de ukene, men det fikk ikke jeg med meg. Den første bølgen var alt oppslukende. Og har det ikke vært nå i høst. Jeg har reist rundt og snakket med folk om helt andre ting. Om syklisme, om faskisme, om terrorisme. Det bemerkelsesverdige er likevel at dette viruset ligger som et filter over alt annet. Det trenger sig inn i alle saker. Corona, er blitt lufta. Vi puster inn. Jeg merket det kanskje med kraft i paris der jeg skulle lage en reportasje om den voldsomme økningen i antall syklister i byen. Mens jeg pakket baggen for å dra, kom meldingen om at læreren Samuel Paty var blitt halshugget etter å ha vist noen karikaturtegninger i klasserommet. Og den kvelden jeg kom fram til den franske hovedstaden, innførte Emmanuel Macron portforbud på grunn av en eksplosiv økning i smittetilfeller. Etter terrorangrepene på konsertstedet Bataclan ved en fotballstadion over barer og restauranger i november i 2015, svarte Paris med slagordet «Tos en terrasse!» alle til uteserveringen. Terroristene hadde angrepet en vital del av livet i Paris, å gå ut og spise og drikke, se fotball og høre på musikk. Svaret var å gjøre mer av det samme. Nå var det annerledes. Annerledes fordi det var en lærer som var målet selvsagt, men også annerledes fordi man ikke kunde gå ut og ta et glass om kvelden og protestere samtidig. Nå skulle alle være hjemme, alene, ikke sammen på uteserveringen. Den høytidlige minnemarkeringen for læreren som Emmanuel Macron holdt ved Sorbonne Universitetet begynnte tidlig og varte kort. Vi måtte alle rekke hjem før portforbudet var forklaringen. Koronapandemien har grepet inn i det fellesskapet mennesker vil føle når vi er i sorg. Slik har sykdommen både vært årsak til sorgen, fordi folk har dødd av korona, og årsak til at sorgen blir mer ensom og isolert, fordi det er farlig å dele den med andre mennesker. I Conflans, byen der Samuel Paty ble myrdet, var det så i øyenfallene at jeg hadde vansker med å blunke man snakker gjerne om en by i sjokk når noe tragisk har hendt. Men dette var første gang jeg fikk merke hva klisjeen egentlig kan bety på ett lite sted der alle på et eller annet vis har en forbindelse til det som har skjedd. Da vi kom fram till byen hadde minnemarsjen akkurat startet. Hundrevis av mennesker i skomringen, men ingen ansikter. Bare oppsperrede øyne over munnbyen. Sorgen var dekket til, på måte, men sjokket stod klarere fram. Ingen fjes, bare ren fortvilelse. Og uten å kunne se ansikte på en kvinne jeg snakket med ordentlig, fikk jeg heller ikke noe forvarsel før tårene hennes begynte å renne ned på munnbindet. En ukes tid senere var jeg i Nord-Italia, nærmere bestemt i Benito Mussolinis fødebyn. Her møtes nostalgiske nyfasister et par ganger vart år for å markere viktige dator i fascist liv, men denne høsten var oppmøtet skralt. Arrangørene skyldte på pandemin. Alle deltakerne hadde munnbind, noen med italienske flagg, andre med porträtt av Mussolini. To eldre menn, som tydeligvis møttes igjen for første gang på lenge, tog seg i det rett før de skulle ta hverandre i hånden. De så litt ubekvemme ut, før den ene kom på løsningen, og strakte armen rett opp og ut på fasistisk vis. «Vi kan jo hilse sånn», sa han gledestrålende. Men det var ikke med glede deltakerne dekket til ansikte «Disse maskene er en krigserklæring», fortalte Roberto Venturi, en mann i 40-årene med glattbarbert isse. «De vil at vi skal tige stille, men covid finnes ikke. Jeg er fortsatt frisk som en fisk, så hvor er denne sykdommen?» «Munnbind er den nye faskismen», sa Robertos sidemann og smilte. Jeg tror det var en slags vits fra hans side for å visa at selv faskister er klare over at «faskist» stort sett er ett skjeldsord, men Roberto hadde ikke sans for spøken. «Faskisme er ikke et ord», skjeldte han. Mussolini hadde håndtert pandemien bedre. Tilbake i Bryssel er kaféen til den hyggelige mannen som bø på gratis kaffe fortsatt stengt. Sykehuskapasiteten er sprengt, selv om smittetallene akkurat nå er på vei ned igjen. Det hjelper når folk ikke er ute blant andre mennesker, naturligvis. Og på sikt ligger kanske løsningen bare 25 kilometer unna her jeg sitter og skriver dette. For her i Belgien i en liten kommune som heter Purs, ligger en av de to fabrikkene der den nye vaksinen skal produseres. Den som fikk verdens børser til å sprette opp, og mange mennesker til å puste lettet ut i begynnelsen av uka. Det er fortsatt for tidlig å være sikker på at dette blir løsningen, men det er ikke for tidlig å håpe. Jeg satser på at Bryssel blir ett optimistisk sted med fremtidstro igjen, sånn litt over nyttår en gang.
2: Ukens utgave av krig og fred handler om dramatikken etter valget i USA. Trump nekter å gi seg. Er det farlig for demokratiet i USA, spør Tove Bjørgaas og Tore Moland. Joe Biden vant presidentvalget.
12: Nok så knepent.
0: Men ikke så knepent om en sammenligner med 2016.
12: For da avgjorde Trump med 77 000 stemmer i tre delstater. Pennsylvania. Michigan og Wisconsin.
0: Nå vant Biden med 215 000 stemmer i de samme delstatene.
12: Likevel vil Donald Trump ha rettsaker, ny oppdeling, og han nekter å godta at han har tapt.
0: Hvor farlig er det for demokrati i USA?
12: Du hører på Krig og fred med Tore Moland
0: og Tove Byrgos. For en uke siden, Tore, så ringte du noen amerikanere morgen etter valget. Og en av dem het Janne Myrdal og bor i Nord Dakota.
12: Ja, Janne er republikaner, delstatssenator i Nord Dakota og ble gjenvalgt med 74 prosent av stemmene den natta. Hun er også 110 prosent Trump-fan, og mente at han kom til å bli gjenvalgt for fire nye år, så snart Pennsylvania, Michigan og Wisconsin var ferdigtalt opp.
0: Jeg lurer på vad hun sier nå. Da vi snakket med deg for en uke siden så var det morgen etter valget og du var helt sikker på at Trump kom til å bli sittende som president Hva, hva tenker du nå?
6: Du der er vanskelig å kommentere på, det ser jo ikke bra ut nå Nå er en del rettsaker involvert blant annet den um, høyesteretten i Amerika um, Vi brukte jo ja, nesten 40 dager i år 2000 på å få uh, kampen mellom Al Gore og George Bush til å bli ferdig men Eh, sannsynligvis så vinner vi ikke, men eh, det som har skjedd gjennom hele USA, som ingen kommenterer så mye på i media, er litt rart. Det er at det er republikanene vant over hele USA. Eh, jeg tror nok eh, Kina-viruset det som har ødelagt for Trump. Eh, men ellers så har vi tatt over 6-7 seter i, i, i kongressen. Vi behåller senatet, og vi vant over på delstatene side, så tok vi over eh, både Montana og New Hampshire, så det er ikke noe sånn blue wave som det snakker om här i media. Det er, det er nok bare Trump eh, som er den taperen av det republikanske, hvis han taper, når alt er sagt. Så du, du er ikke klar til å gratulere Biden-seieren? Nei, altså, jeg er ikke dum nok til å si det kanskje ikke blir sånn, men jeg tog vi må vente vi er ferdig med rettsakene, og det jeg har sagt her til amerikansk media, er at media er ikke de som sier hvem som vinner eller ikke vinner. Det er folket, og det er stemmene, ikke sant? Så jeg er nøkteren, så jeg er det er ikke sånn at jeg tror det er alt for mye muffins, men det er klart at vi driver med en del muffins i i valgsystemet her, og det må vi forrette av på hvem som vinner.
12: Ledere fra rundt omkring i verden har ringt for å gratulere Joe Biden. Men USAs utenriksminister Mike Pompeo tror Donald Trump blir sittende.
3: Det blir en slutt transisjon til en 2. trump administration. Det blir en mjuk overgang
12: fra Trumps første til Trumps andre periode, sier Pompeo med et smil, og føyer seg inn i en rekke av sentrale republikanere som hevder at president Trump ikke har tapt valget. Partiets mektige mann i Washington, den gjenvalgte senatslederen Mitch McConnell,
2: sier det sånn. We have the system in place to gjøre koncerner, og president Trump is 100% within his rights.
11: Det er ganske uhyggelig. Ikke noen gang med unntak av 2000 har selve valghandlingen vært betvilt. Og selv under borgerkrigen i 1864, var det vel, så vant jo av Abraham Lincoln. Selv i den situasjonen var det ingen som betvilte selve valgets legitimitet. Dette er ganske nytt. Og det vi ser, det er opplagt veldig skremmende, for de, altså, republikanere vil ikke godta valget. Jeg heter Bernd Hagtvitt. Jeg arbeider som professor i statsvidenskap på Bjørklunds høyskole. Jeg har tidligere vært ved universiteten i Bergen og i Oslo, på semi i Bergen. Det er min bakgrunn. Jeg studerte mange år i USA, Yale, det var jo et vi aldrig møtte republikanere. Så det er ikke særlig representativt for USA. Jeg kan ikke huske at noen president som har tapt eh, legger opp til det Trump legger opp til. Vi vet ingenting vad som kommer til å skje nå. Eh, men eh, det er spennende å se at eh, domstolen synes å ha en relativ autonomi. Flere av hans søksmål har blitt avvist, og jeg er ikke så sikker på at han kan stole fullt og helt på, høystret, på det nya høyestruttet.
0: Donald Trump, han planlegger nå, ifølge rådgiverne hans, å holde flere folkemøter fram til han går av for å se si at det var juks under dette valget. Ja. Mm. Og eh, andre som skriver og tänker om dette nå, sier att han i det hele tatt planlegger å bygge sin videre karriere på att detta valge ble stålet. Tror de han vill lyckas med det.
11: En viktig förutsättning för att han ska lyckas med det är att han rober det republikanska partiet. Och där blir det springande punktet vara vill de som stiller till valg fra det republikanska partiet se sig tjänt med att stötta Trump eller inte? Hittar har ju någon ikke sett sig tjänt. Men ska ikke inte glömma de økte sin sitt antal i representantens hus. Og at Biden ikke får senatet. Vi står overfor ett politisk system som har blitt kalt The Frozen Republic. Det er uten stand til å enes om grunnleggende reformer. For exempel at Biden ikke vil kunne få penger til sitt store infrastrukturprogram som vil kunne hjelpe folk i russpeltstaten og Det er jo dysfunktion kaller det. Det er helt klart et kjempeproblem.
0: La oss gå tilbake till eh, natt til odsdag i forrige uke. Vi fikk litt, en, litt den samme følelsen som i, i 2016, og det ender altså opp med at 41 miljoner amerikanere ønsket at Donald Trump skulle bli som president i USA, og det er jo nesten halvparten av dem som stemte. Hvordan vill du forklare det?
11: For å kunne forklare det, så må vi sette søkelyset på den amerikanske politiske kultur. Og der synes jeg det er om å starte med et bilde som den store sociologen Erlin Haksjell hadde i boken, i boken hvor hun levde fem år med trump i Louisiana. Der traff hun folk som sa, ser du den flotte trappen oppover, det er social mobilitet, der, er, der skal vi. Men vad ser du? Inn fra kommer det kvinnesaksfolk, LHBT-folk, svarte og de skyver sig inn og stopper oss, og vad verre er, de har støtte fra den føderale staten. Altså kombinasjonen av opplevelsen av at det ikke lenger er mulig å komme seg opp og frem, økonomisk tilsidesettelse og problemer, kombinert med frakten for den føderale staten, det forklarer veldig mye av stemmegivningsmønstre.
0: Du har de siste årene snakket mye om fascismen, og holdt et väldigt veldig populært foredrag om, om fascismen.
11: Jeg synes ikke det var populært. Jeg skjønner hva du de mener. Til.
0: Det har vært noen veldig spesielle fire år med, med Donald Trump, men du har også sagt at han er jo ingen, han er jo ingen fascist. Men der vi står nå, hvor, 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 hvor fare på fære var det, eller er det for demokrati i USA?
11: Altså, Donald Trump er ingen fascist. For de første så han ikke antisemitt, for det andre så han ikke utenrikspolitisk aktivist. Han vil ikke i Kanada eller i Meksiko. Ok, USA har mange baser rundt omkring i verden, men de har søkt å kalle det fascisme. Han er først og fremst en pengemann, en plutokrat, og de hadde jo Mussolini, så hitters ubetingede forakt. De vil jo ha kontroll med kapitalismen. Bruke den til egne formål. Ikke la kapitalismen fortsette på egen hånd, så å si. det. en veldig viktig forskjell der. Jeg betrakter... Donald Trump som en autoritær, betydelig nasjonalistisk plutokrat med autoritære tendenser, det er det han er. Og så var det et andre spørsmål, nemlig om, om dette truer i demokratiet. Vel, hvis han hadde blitt gjenvalgt nå, så ville han ha fyllt de militære styrkene med sine egne folk. Han ville ha fyllt FBI og CIA og ville, han ville ha fyllt domstolsadministrasjonen ned til laveste nivå med sine egne folk. Det ville vært en trussel. Han har også opplevd at Fox News har vært distansert. Jeg må si at mediene på sett og vis, selv om Fox News har vært hans leietager, så har mediene vist en viss form for selvstendighet. Det gjelder New York Times og den liberale presiden, men det gjelder jo også faktisk Fox News til en viss grad på
12: slutten. I det amerikanske systemet går det ganske lang tid fra et presidentvalg til den nye presidenten blir tatt i edd. Valget holdes alltid den første tirsdagen i november, og i nesten 90 år har den formelle maktovertagelsen, innsettelsen av en ny president, skjedd 20. januar, to og en halv måneder senere. Det er fordi en nyvalgt president trenger tid til å sette seg inn i ting, og til å rekruttere folk. Det første som pleier å skje er at en nyvalgt president får penger fra kongressen for å forberede maktovertagelsen. Men denne gangen har det føderale kontoret som skal gi Joe Biden tilgang til disse pengene så langt nekta å gjøre det. Altså, i Storbritannia så flytter
11: jo, flytter ut jo Churchill ut om årene etter han tappte i 45. Det er en helt annen tradisjon. Tyskland, utenkelig. Um, Frankrike, det er akkurat det samme. Det flytter ut umiddelbart fra Eilisipel. Altså. Um, samme gjelder også Spania også. Italia er en sær sak, men der USA som har denne lange perioden fra valgets slutt til overtakelse. Nei, det er altså her i Norge blir det umiddelbare maktskifter, ikke sant, med en gang. Det tror jeg kan være klokt.
0: Men Janne, vi som sitter her i Norge nå, vi er jo veldig urolige vi ser hvor uenige dere er i USA. Hvor utrolig splittet folk er, og det virker nesten som det er flere land på en måte. Er det som vi skal se på det?
6: Nei, jeg tror nok media spiller litt opp på det. Altså, det er klart både at Trump har vært en, en jeg har sagt det før, det er ikke negativ, men en artig som går ut og skjuter frem det hjelp, ikke sant, politisk og det virker kanskje som han har delt Amerika i to. Jeg tror det har begynt for lenge siden, 20 år siden, og jeg tror Obama har hjulpet med på det her nå men nei, jeg tror ikke det folket er i Amerika, akkurat som det er i Norge vi vil ha fred, vi vil ha gode jobber god ekonomi, helse har barnet, vokset opp med gode skoler, akkurat samme som, som hjemme i Norge, men jeg tror Amerika, fordi vi er en verdensleder, sant? vi er den største nasjonen og sterkeste nasjon både økonomisk og, og militær, så tror jeg nok folk følger med. Og Norge er jo en kjempegod venn til Amerika, og vis og vis, så jeg tror du bør være ikke for det, og jeg tror, som vi begynte å snakke om tidligere, at selv om Biden nå mulig sannsynligvis vinner presidentskapet, så betyr det ikke det at, at demokrantene vant stort, republikanene vant stort over hele landet. Så jeg tok ned noe sånt for han til å til venstre og de fire årene, der er bare fire år, så vi får se hva vi kan jobbe sammen med. In fact, uh, now they've counted up that we've had 102% um, uh, turnout here. You want to explain that? Jeg
5: har også møtt Folk som sier de selv har opplevd valgjuks, og den ene er en 77 år gammel dame som heter Demaris. Hun er gårdbruker og har doktorgrad i psykologi og er høyt utdannet og veldig dannet damme. Hun var med som valgmedarbeider, og hun hevder at hun så selv at valgdeltagelsen i hennes fylke ble talt til å være 102 prosent. Ja, jeg heter Groholm, og jeg er journalist i NRKs utenriksredaksjon. Akkurat nå så er jeg i USA, och jeg har fulgt valget i en måneds tid. 102 prosent? 102, ja. Det går jo ikke an. Sånn at, eh, jeg ble jo litt usikker på det der, og jeg sjekket av med en lokal eh, journalist här som jobber i en partipolitisk uavhengig avis, og han sa det var faktisk ikke riktig. Valgdeltatsen var veldig høy, men 82 prosent. Men det er jo da forskjellen på juks og ikke juks. Eh, kanskje. Så, eh, men det var da hennes fortelling, at hun mente at det her var det 102 prosent. Disse republikaner håper jo nå på alle rettssakene som er på gang. Det er flere hundre rettssaker rundt omkring i USA. Eh, og så er de veldig, veldig opptatt av å få flertall i senatet, slik at de får et klart, de får et klart flertall i senatet, og kan stoppe Eh, demokratiske lovforslag og initiativ eh, inntil neste mellomvalg om to år hvor de da regner at de skal få flertall klart i senatet.
0: Du var jo i Pennsylvania du når det endelig ble avgjort der eh, at Biden hadde eh, fått flest, eller ble erklært som vinner. Eh, var, var det mye skadefrid blant, blant hans
5: eh, tilgjengere? Nei, ikke, ikke det jeg opplevde. Det var mer helt uh, uforbeholden glede. Uh, og jeg opplevde at de, de var liksom ikke så opptatt av å snakke om den andre siden, om republikanerne. De tenkte, de får, det var liksom den holdningen, ja de får bare holde på. Nå er det vi som har vunnet. De kan bare holde på med all pratet om uh, juks og så videre, men vi har vunnet. Og det var jo mye yngre folk jeg traff da, de som var ute på gata og feiret. Uh, og det var bare elvig glede.
10: All you voted Trump, now, let's each other a chance.
12: Lördag 7 november, 4 dagar efter presidentvalget, kunde Joe Biden äntligen hålla sin seierstala. Och han snacka mycket om försoning. Han bad folk ge varandra en chans och lovet att vara president for alla amerikaner. Og han trakk fram en hymne som den katolske Biden og familien fant mye trøst i da sønnen døde for noen år siden.
10: the breath
12: Kanskje var hymnen en uttrykt håp til Trumps kristne velgere i håp om å vinne også deres støtte.
6: Det, det har han jo absolutt lov til, det har alle lov til, men jeg tar litt sånn offens, som jeg kaller det, fordi han står klart og tydelig, og Kamala Harris bak han står enda sterkere, for å bort gjennom 9 måneder. Så det å ta fram Bibelen og å riste den rundt med salmer og prøve å, å få oss til med hans lederskap når han er så ekstrem som det, så er det ja, på en måte barnslig, på en annen måte helt vanvittig. Fordi jeg tror ikke du kan ta frem en salme eller en kristenbiblen i det hele tatt, og fremdeles tror at det er helt greit å abortere barn helt opp til 9. måned. Det, det er bare løgn. Så,
0: men sier han det, man, ja, står han for det helt opp til 9.
6: måned? Ja, det står han for, det står partiet, demokratiske partier for det står vicepresidenten og den for det er helt opplagt vi har ikke noen grenser i det hele tatt på abort det har de sagt klart og tydelig og det står i papirene deres
0: Så det traff ikke dig at han forsøkte å en bro?
6: Nej, det er ikke noe bro for meg det er en falsk bro jeg tror ikke som, som kristen og det har jeg fått kritik for å si men det, det står jeg stert på jeg tror ikke som en kristen som tro på det bibelske, bibelske guden at du kan stå for slike fryktelige ting som, som abort gjennom dine måneder og abort i det hele tatt. Det, der tror jeg det er en rød strek, og den streken uh, nytter jeg ikke krysse over. Det er en strek som demokrater og republikanere rett og slett ikke kan jobbe sammen om. Mange andre ting som jeg jobber med demokrater om, her i staten og på landsvis, men abortsaken, nei, absolutt ikke. Føler
0: du at det som har skjedd de siste fire årene, og ikke minst de siste ukene, har vært en test for det amerikanske
6: demokratiet? Ikke siste fire år Jeg tror Trump, selv om jeg har sagt ofte i norsk media at jeg, jeg var tvilsom da jeg stemte på han for yre år siden, så stemte jeg veldig fornøyd på han denne gangen. Han har gjort akkurat det han ville ha. Økonomien er helt fantastisk her, til og med nå. Sent i COVID-året, som vi kaller det. Jeg tror det er mye media som er taperende, amerikansk media, som er taperende i dette valget. I Amerika så vi mistet den journalismen som tør være uavhengig og gå in og se på begge begge partiene. Og se makten i kortene. Liksom. Ja, ikke alt sammen, og så slå på lyset i rommet. Jeg, jeg tror journalistene både i Amerika og verden, de, de, deres oppgave, oppgave er å um, uh, forsvare ytringsfriheten, og så slå på lyset i rommet politisk, så at alle kan se hva som foregår. Det tror jeg vi, det tror det største tapet i amerikanske politiken og kulturen de, de siste årene har vært media.
11: Biden står også for en hyresensitiv sak. Hur då ska han de 70 miljoner amerikaner i møte som stempte på Trump? Hur då ska han klara att finansiera stora program som jo vill hjälpa de arbetslösa? Hur då ska han överbevisa människor som har mentalt kognitivt lukket på betydningen av miljövården för exempel? Ehm det är ju hyggintressant det som kommer att ske och jag tror en väldigt viktig infallsvinkel är alle amerikanere snakker om de forenes det er selvfølgelig et ønske. men i demokratiet er ikke poengen nødvendigvis å bli forent men det er å finne siviliserte former for uenighet det er den store saken og, og Biden er jo mann som kan egne dette, om han har vært litt yngre han er mild og humanistisk orientert og samtidig har han religiøs tilgitt det var jo mange som sa i begynnelsen av valget at han er presenil og gjør masse feil han har ikke visa seg presenil, tvertom men jeg at han er imponert med sin kraft og sin retoriske styrke og sin ærlighet. Og jeg tror at vi kan vente med en veldig interessant amerikansk president. Jeg drømte forleden av, at, det er jo absurd å si dette over Riksdagen, men jeg drømte en gang at det første Biden vil gjøre var å reise til Paris for å melde USA inn i UNESCO.
0: Jo, det så. Altså som
11: en markering av USAs kulturelle Det, det er absurdt over Det er ikke
0: Parisavtalen Nei,
11: Parisavtalen at, at vi får en president som knytter sig til NATO og, til, og som er skeptisk til Johnson Som er uenig i Brexit Og samtidig prøver å, å holde en mildere tone med Kina Uten å gi opp det substantielle Dette blir en intressant period i amerikansk historie
12: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Lyderegien var vel Lisbeth Selvreite.
2: på lørdag er straks slut. Teknisk ansvarlig finlig produsent Truls Lier og jeg i dag bredvei takker for følget.